0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。那您可能听我的声音呢，不是那么高昂，不是那么开心，是因为刚才呢，在几分钟之前，我终于看到并且看完了，呃，陈川新导演拍摄的为叶嘉莹先生拍摄的他的传记的这个小影片，叫做《居水月在手》。大家可能有些朋友已经看过了，去年十月份呢，在中国上映，很可惜呢，因为疫情一直没有办法来温哥华。本来之前呢，我们也商量策划过，是不是会在温哥华搞一个首映啊？要搞什么活动啊？因为叶嘉莹先生和温哥华呢是有非常非常紧密的关系，呃，叶先生从。70年代开始就在 U B C 大学执教，后来退休之后呢，他是开始回中国，在南开啊这样讲学，呃，但是即使他后来在南开，呃，已经就完全常驻南开讲学的时候呢，他暑假也是要回温哥华他的家里来，一直到前几年呢，他才彻底搬回南开。那我有幸呢，也是在我移民过来之后呢。呃，听过叶嘉莹先生的几次课，因为他暑假的时候呢，他两次我听两次课都是他和我们这边的嘉华作协合作办讲座，呃，那收的门票钱呢，全部都是做慈善，两边各自捐助。那我也算嘉华作协的成员，呃，我也算叶门的弟子之一，所以一直都会去听。呃，叶先生的课讲的真的是非常好，呃，和叶先生呢。就是你在他身边呢，会有一种亲近感，而且会受到他的这种人格魅力的感召。和叶先生在一起呢，你无论听课呀，或者去拜访他呀，或者就是哪怕远远的看着他，你都觉得很舒服，他的那种气场呢很强大。那我其实之前呢，我已经写过叶先生的小传，呃，我写的。我是根据他的传记啊，还有一些采访写出来稿件，也发给叶先生看过。叶先生呢也改定过，所以对叶先生的故事呢，我应该是比较熟悉。可是，在我看过这部影片，在我看的时候呢，我还是忍不住的流下了泪。影片拍的真的是好，而且叶先生的那些事情呢，就算我已经很知道了，可是每一次你再听呢，仍然是一种震颤。一种对内心啊、对灵魂的一种颤动，那真的是推荐大家，如果您还没有看，呃，您一定要去看一下，无论是网络还是呃电影院，都是很值得看的。那当然，那个影片拍的呢是很文艺，我看完之后呢，也搜了一下，有一个比较专业的解说，就是对这个影片是如何的文艺，因为它片头片尾。都加了很多，呃，和叶先生故事无关的，就是貌似无关的一些画面，包括敦煌呀，一些书法呀，啊、呃，还有河边呀，一些风景啊。那他的用意呢，是要将观众带入到一种诗的感觉中。呃，因为这个导演呢，陈先生也是很了解诗的。那他认为呢，叶先生的一生呢，不仅是在传播诗。而且也是一种诗意的生活，所以他就是别有深意。就这句诗，就是这个影片的标题：“居水月在手，弄花香满衣。”那导演选这句诗呢，他就觉得水月是很虚幻的印象。那就像叶先生的一生，叶先生的一生呢，很传奇，很多波折。可是你看他呢，看不出来。你听他讲呢，他也很少讲。你看他的诗呢，他的诗尽管他的诗表达的是那些百转千回的感觉，呃，一些伤痛，一些挫折，但是在诗的笔下呢，仍然是一些，就是淡化很多，是淡淡的哀愁，不是让你觉得是，呃，伤心扯肺的嚎啕，不是那样。所以影片中白先勇先生就讲叶先生是天生的贵族，因为他是叶赫那拉氏嘛，慈禧就是叶赫那拉氏。那叶先生其实是蒙古族，是我们内蒙那边土默特的，因为慈禧应该就是生在呼和浩特，所以我们呼和浩特有一条街呢叫西洛凤街，据说就是跟慈禧相关。那当然了，这些出身啊血统这些事情也是说说而已。我想叶先生的修为呢。还是从古诗词中得到的，因为他完全沉浸在古典诗词中，他不仅是研读，不仅是解读分析，他是应该融入到他的思想和他的灵魂中。所以，就像影片最结尾的时候，他的一个朋友，呃，跟他年龄相仿的朋友在谈他的这些事情，因为他们是同龄，所以就不是那么多。呃，尊敬啊，敬仰的语气，而是很平淡。但即使这样，他那位朋友也讲说，他觉得叶先生身上其实就是可能我们古人说的君子，就是淡淡的，就是像站在站在旁边观瞧自己的一生，无论多么难过，多么大的挫折坎,坎坷，呃，或者多么大的欢喜，他都能淡淡的接受。用一种一样的态度，并且其实是能够承受，因为他的从他十几岁、十八岁的时候，他母亲去世，他父后来，但在那之前是日本人占北京，他父亲又在南京政府工作，所以他基本上是很大的家庭的压力是担在他自己肩上。那当然，后来结婚，他的婚姻非常不幸。嗯，我在这边也听到过一些老年人讲过他先生。呃，都讲他先生是特别的负面的评价，但是叶先生呢，从来不会说什么，而且他到最后其实也很原谅他的先生。他说，他也他理解他的先生，说也是没办法，因为是那样的环境出来，呃，就是性格比较固化，也受过很多打击，所以他完全原谅他的先生。而且他的大女儿呢，很年轻的时候，嗯、呃。就是二十几岁的时候，刚结婚不久，就和就女儿女婿一起出车祸去世了。这个事情对叶先生打击很大，可是，在他的诗里呢，你看到的都是一些呃反省啊，一些一些自省啊，还有一些就是一些无奈的接纳。嗯、呃，让我特别特别让我觉得了不起的是，就是伟大的地方是。在他经历过所有这些伤痛和无奈之后，当他听说中国就是大陆开始恢复高考，他就马上给教育部写信，他要回中国来教古典诗词。他认为他要开始他的另就是另一段另一段的责任，因为那个时候他在 U B C 大学基本上也快退休了，又让我们想到，真的就是不以物喜，不以己悲。无论多大的哀伤，他都能挺过来，而且化解，而且呢，最重要的是没有沉浸在里面。就这些，就我们都不说他诗词的成就，他的人生的成就，就给我很多很多鼓励。你跟叶先生比，那至少我的我的这种几十年的人生，我所有遇到的那些所谓的困难都不算什么，那些所谓的坎坷都不值一提。那再看叶先生的这样的一种对社会啊，呃，对我们传统文化、对国家还有对学生所有所有这些的爱，真的是一种大爱。他不是那种呃特别能跟你说一些呃客气话呀、关心你呀、呃婆婆妈妈是很温柔的样子。叶先生不是那样的人，他总是和你淡淡的、很礼貌的、很客气的微笑的。可是他心里的这种大爱呢，嗯、呃。是一种非常明亮的一种光光芒，就是可以照耀到周围。那从这儿呢，我也就想再说呢，其实读古就是多读古典的诗文呀、诗词呀，还是有很多好处的。因为无论文学还是历史，都是一种对过去的记录，一种凝练。嗯，历史我们总说太残酷了，总是打打杀杀。那你可以看文学，看诗词，诗词中呢，就是会把那些不美好的东西呢，也会表现的至少比较平和。有些诗你会觉得他写的非常的逼真，非常的形象，非常的让你痛心痛于。你比如说像杜甫的那些诗，“车辚辚，马潇潇，就是，但是仍然会觉得是一种意象的美好。为一些血腥啊，或者一些残忍啊，或者一些特别大的伤痛呢，也会为他，我觉得就是会加一个美颜镜头一样，你看过去呢，还是可以有一个接受，就像看水中的倒影。所以我觉得龙应台把文学比作就是水中就是湖边的那个倒影啊，你你他说文学是什么？就像你从水里看岸边的杨树的影子，你会觉得更美好。更细致。那、啊、影片看完了，呃，也被叶先生又感动了一遍。呃，我也希望能传达我的这个些微的感动给大家。呃，第一呢，建议您去看看影片，呃，多了解一下叶嘉莹先生的生平事迹一些故事。那更重要的呢，也是建议，呃，如果大家有兴趣呢，可以多读读古诗词，呃，多学一学其中的美好，体会一下。让我们自己呢，我们的修为呀、啊，我们的见识呀、啊，我们的审美呀、啊，呃等等，都能随之呢有所提升。那好，呃，谢谢大家，今天的分享呢就到这儿，呃，我们下次见。